0: Ihr wisst schon, was jetzt kommt, oder? Genau, warum bist du heute Abend hier beim DJT? Und ich habe uns gerade so gedacht, bei dem Lebenszeugnis, krass, es gibt Leute, die werden von ihren Eltern hierher geschickt, oder? Habt ihr das zugehört? Vielleicht sind jetzt auch welche da, die denken, scheiße, deshalb wollte die Mutter, dass ich hier bin. Ich habe lange Jahre hier mit den Leuten von dem Jugendtag und von Steps ähm, Jahreswechselfreizeiten gemacht, wir durften das erleben dass Leute auf Jahreswechselfreizeiten sich bekehrt haben, die die Freizeit von ihren Eltern zu Weihnachten geschenkt gekriegt haben und nur weil ihre Eltern nicht bereit waren, das gegen irgendwas anderes umzutauschen, dann am Ende auf die Jahreswechselfreizeit gefahren sind. Die wollten nicht, die haben uns das auch gezeigt beim Begrüßungsabend, dass sie das nicht wollen, aber Gott wollte sie und hat sie sich dann einfach gegriffen. Und hat ihr ganzes Leben umgehauen. Von daher, vielleicht bist du heute genau deshalb hier, weil Gott dein Leben umhauen will. Heute haben wir uns schon mal mit Mose und Simon Petrus beschäftigt. Und ich möchte zu diesen Zweien nochmal zurückkommen. Heute Abend mit Mose beginnen, um etwas Wichtiges zu verdeutlichen. Bis jetzt haben wir ja sehr genau drauf geschaut, dass Gott einen Plan für euer Leben hat. Dass es so ein Lebensbuch gibt. Vielleicht singt ihr sowas auch manchmal ganz bewusst. Author of Salvation. Der Autor eurer Rettung, wenn man das mal ein bisschen schräg übersetzt, der Autor eurer Rettung, Autor, Buchautor, Gott hat das geschrieben, er hat einen Plan gehabt. Und dieses Buch ist fertig geschrieben, bevor auch nur ein einziger unserer Lebenstage stattgefunden hat. Das ist die eine Seite der Wahrheit und es ist schon ziemlich schwer, das zu akzeptieren und dann nicht nur zu akzeptieren im Sinne von given, sondern anzunehmen und zu sagen, so ist das auch für mich Darüber haben wir heute Morgen nachgedacht. Ich glaube, heute Nachmittag bei dem Zeugnis von Esther, da wurde nochmal ganz deutlich, dass diese Vorherbestimmung das eine ist und nicht nur für irgendwelche biblischen Zeiten gilt, sondern dass man das auch heute erfahren kann. Diese krasse Geschichte von der Frau, die eigentlich dummerweise in der Bahn eine Station zu weit fährt und so Esther genau in ihre Hände läuft, um, um beten zu werden von ihr. Und ich habe schon mal gesagt, vielleicht sind einige heute Nachmittag angesprochen worden, mal Buße darüber zu tun, dass sie sich diesen Plänen von Gott eigentlich immer wieder widersetzen wollen. Immer wieder kein Ja dazu finden, Hemmungen haben, das anzunehmen. Wir haben darüber in dem Thema Forgiven nachgedacht. Und wer nicht dabei war, kann ja die Einheiten vielleicht auch noch mal im Internet nachhören, weil ich möchte jetzt auf diese Überlegung ein bisschen aufbauen. Es gibt nämlich bei so einem christlichen Jugendtag noch zwei gar nicht so kleine Gruppen, die mir ganz wichtig sind, aber die sich jetzt vielleicht noch gar nicht angesprochen gefühlt haben. Die eine Gruppe, die hat überhaupt keine Erfahrungen mit Gott gemacht. Bei Coworkers, wenn wir die jungen Freiwilligen ins Ausland schicken, gibt es so Bewerbertage und da ist ganz oft so, dass junge Leute sagen, wenn du fragst, warum willst du einen Auslandseinsatz machen, ich möchte mal was mit Gott erleben. Und genau genommen kommt dann in manchen Gesprächen raus, dass sie eigentlich sagen wollen, ich möchte mal Gott erleben. Das sind durchaus junge Leute, die das Taufwerken schon mal von innen gesehen haben, also nass und selber drin waren. Das sind Leute, die im Jugendkreis mitmachen, im Chorprojekt oder bei der Band mitspielen und dann trotzdem, also wenn man dann so ein bisschen nachfragt, sagen, weißt du was, ich habe das einfach runtergespult, da war nichts. Irgendwie gibt es so eine Art Gebetsleben, aber auch nicht so nachhaltig und dauerhaft. Sie laufen mit, weil ihre Eltern sie irgendwie dazu gezwungen, genötigt oder gebeten haben erscheinen regelmäßig in der Gemeinde und genauso regelmäßig geht die Predigt zu dem einen Ohr rein und zu dem anderen Ohr wieder raus. Und ich möchte das nicht vorwurfsvoll sagen. Ein Mensch, der nie mit Gott angefangen hat, der kann mit Gott ja auch logischerweise nicht weiterkommen. Und wenn wir heute über dieses Forgiven und über dieses V in Forgiven reden, dann möchte ich damit ganz bewusst niemanden überfordern, der noch nicht mal mit dem F angefangen hat der das noch nicht mal für sich erfahren hat, was Vergebung eigentlich bedeutet. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass wir heute nicht auseinandergehen und irgendjemand glaubt, er müsse hier etwas leisten aus eigener Kraft. Die Gnade Gottes, und das ist ja das Krasse dran, die hilft uns sogar, diese Umkehr zu machen, weil wir aus uns selbst heraus gar nichts Gutes tun können. Wir kommen alle aus so Gemeinden, wo Heiligung eine große Rolle spielt. Aber ich glaube, wir müssen uns immer wieder und immer wieder und immer wieder sagen, dass wir Gnade brauchen. Und ein großes Vorbild von mir, John Piper, der hat eine geniale Predigt, könnt ihr euch bei YouTube mal angucken, aber diese eine Sache, die will ich euch geben, weil die mich jedes Mal wieder neu begeistert, das gucke ich mir jeden Monat zweimal an. Er predigt er so und dann will er eigentlich nur sagen, es kommt niemals so weit, dass du das Evangelium nicht mehr brauchst. You will never outgrow the gospel. Und er sagt es dann so, You will never, no, you will never, 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 never outgrow the Gospel. Und das müssen wir uns auch mal ranschreien lassen. Wir werden immer das Evangelium brauchen. Das ist kein One-Stop-Shop, wo man mal hingeht nach Golgatha und dann ist alles fein. Und ich fand das gerade sehr stark in diesem Zeugnis, dass nochmal jemand sagt, nee, danach ist nicht alles super. Weil wir vielleicht nochmal hin müssen und nochmal hin müssen. Es gibt diese eine Vergebung der Sünden. Ja. Aber wir sollten uns immer wieder überlegen, dass wir zu diesem Kreuz zurückkommen, weil wir dieses Kreuz viel mehr zu unserem Leben brauchen, als nur für eine einmalige Erlösung. Und ob es jetzt Zeit für diese 180-Grad-Wende ist, mach das bitte mit deinem Gott aus. Mach das bitte nicht, weil vielleicht andere sagen, Hey, das wäre jetzt aber gut, wenn du es auch machst, weil wir anderen drei im Auto machen es jetzt auch, wir halten jetzt dort vorne an. Du machst mit. Vielleicht redet dann Gott zu dir und sagt, mach mit. Aber mach bitte nichts, was du nur machst, weil es die anderen dir sagen, wenn du noch nicht so weit mit Gott bist, sondern vielleicht ist es besser, dass du endlich mal sagst, dass du noch nicht so weit mit Gott bist. Das ist die eine Gruppe. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe, eine zweite Gruppe, und die, die finde ich schon echt schwierig, schon deshalb, weil ich selber in der ziemlich lange gelebt habe. Ich kenne viele junge Christen, die haben mit Gott einmal sehr gut angefangen. Jahreswechselfreizeit, Jugendtag, Strandmissionseinsatz, Kurzzeitseinsatz im Ausland. Man hat Gottes Reden sehr, sehr deutlich gehört. Sie konnten gar nicht mehr anders, als ihr Leben Gott zu übergeben. Das war eine echte Hingabe. Aber dann kam der Alltagstrott zurück. Dann gab es Rückschläge, dann gab es Enttäuschungen. Und irgendwie... Ihr wisst wahrscheinlich schon, die, die ich jetzt anspreche, die wissen, was ich meine. Irgendwie wurde das Ganze ziemlich laut, dann wurde es flau und dann hörte es auf. Man ist dann trotzdem hier dabei, gar keine Frage. Also in Dillenburg werden, werden die jungen Leute hingebracht, man braucht Fahrer. Ja, muss ja jemand fahren, ne? also fahre ich, ne? gehöre ja wieder dazu. Aber man ist nicht mehr mit dem Herzen dabei, man spult das Programm in der Gemeinde nur noch ab. Man fühlt gar nichts mehr, man füllt nur noch einen Stuhl. Und wenn ich mit solchen jungen Leuten spreche, dann höre ich sehr wenig über Freude, aber sehr viel über Frust, obwohl unglaublich große Begabungen da sind, obwohl man schon tolle Zeiten mit Gott hatte, obwohl das Leben eigentlich ganz anders sein könnte, von Gott auch ganz anders angelegt ist und sich die meisten meiner Gesprächspartner sogar ein ganz anderes Leben wünschen. Und einige in diesen Gruppen haben in ihrem Leben irgendwann mal ganz bewusst Entscheidungen getroffen, von denen sie wissen, dass sie, entschuldigt den Ausdruck, scheiße waren. Sie wissen, dass sie einen Fehler gemacht haben. Und dieser Fehler ist euch vielleicht heute so peinlich, dass ihr damit gar niemand drüber reden wollt, ihr wollt versuchen, das selber in den Griff zu kriegen und das selber irgendwie da in Ordnung zu bringen. Aber ihr könnt das eigentlich nicht, aber ihr wollt auch nicht irgendwo Buße tun. Es ist für mich auch ganz spannend, wir haben in unseren Gemeinden wenig Erfahrung mit dem Thema Beichte. Wir wissen eigentlich nicht, wie man zu jemand anderem geht und mit dem anderen zusammen Nöte vor Gott bringt und sich Vergebung zusagen lässt. Wir, wir, wir versuchen sehr viel mit uns selbst auszumachen und genauso verkrampft wirkt das dann manchmal. Und deshalb möchte ich euch auch nochmal auf diese Ansprechpaar hinweisen und, und sagen, geht wirklich mit Leuten vielleicht zusammen und arbeitet Dinge auf. Denn das muss ich mal sagen, je länger ich lebe und Menschen beobachte, glaube ich, dass die meisten, Opfer, äh, dass die meisten Menschen nicht Opfer schwieriger Umstände sind, sondern viel zu oft die Täter ihrer eigenen falschen Entscheidungen. Ich sage das bewusst nochmal. Ganz ohne Häme, ich will jetzt nicht gehässig sein, eher als Aufruf zur Buße. Die meisten Menschen, die meisten Gläubigen, die ich kenne, sind nicht Opfer schwieriger Umstände, sondern leider viel zu oft Täter ihrer eigenen falschen Entscheidungen. Und man kann das dann nicht mehr zurückdrehen und es ist peinlich und es soll auch niemand merken und dann wuschelt man so vor sich hin und verliert die Freude. Und deshalb möchte ich diese Gruppe Bitten, heute Abend gut zuzuhören, das Herz aufzumachen für gewisse konsequente Neuanfänge und euch vom Heiligen Geist den Mut schenken zu lassen, den man dazu braucht, vielleicht auch über manche Lauheit erst noch mal Buße zu tun, Vergebung zu erlangen, Buße zu tun über sehr bewusste, sehr absichtlich getroffene falsche Entscheidungen, die du schon viel zu lange mit dir rumschleppst, wie einen Klotz am Bein. Gott wartet heute Abend auf dich und dein Gebet, liebe Schwester, lieber Bruder. Ganz klar, du bist eine errettete Person, das ist überhaupt nicht der Punkt aber du hast vielleicht die Freude total verloren und weißt, dass ich gerade mit dir rede. Nimm das mal als Wort von Gott. Räum das heute Abend weg. Geh nicht von Dillenburg, geh nicht von dem Platz hier weg mit diesem Klotz am Bein, bitte. Wir wollen jetzt einen Blick tun in die Bibel auf Mose. Wir hatten gesehen, wie Gott Mose in ganz wunderbarer Weise aus dem Nil gerettet hat, in das Haus des Pharao geführt hat. Und das möchte ich den Leuten aus der ersten Gruppe auch noch sagen, die hier sind. Glauben bedeutet, an einen Gott zu glauben, der Wunder tut. Und vielleicht würdest du das niemals sagen, aber du glaubst oder du, du weißt für dich selber schon, irgendwie ist, fühlt sich die Bibel manchmal an wie ein Märchenbuch. Kann das wirklich so gewesen sein? Ist das realistisch? Könnte es nicht so gewesen sein, wer schreibt denn schon diese fünf Klopper, wenn er nebenbei noch ein ganzes Volk durch die Wüste zu führen hat? War das nicht vielleicht irgendwie so ein jüdisch-religiös äh, angehauchter Mose-Fan, der hinterher das Ding zusammengeschrieben hat, wie andere äh, Go, äh, Games of Thrones schreiben oder so? Wo Mose groß rauskommt. Wenn du einfach nur die Bibel liest, kann ich dir sagen, wenn du die fünf Bücher Mose liest und siehst, wie Leute dort in ihrer Menschlichkeit gezeigt werden, dann weißt du, dass niemand so blöde ist, sowas zu schreiben und sich auszudenken. Niemand blamiert sich selber, das haben wir beim Herrn Böhmermann gelernt. Niemand blamiert sich selber, man blamiert immer die anderen. Und was du hier von Mose liest, ist zum Teil so blamabel, dass würde sich niemand ausdenken und dann auch noch schreiben und sagen, okay, da schreibe ich aber oben drüber den Namen, damit alle wissen, dass ich gemeint bin. Und das will ich dir zum einen mitgeben und das andere und auch das glatt zu ziehen, du musst deshalb an Wunder glauben, weil du dir sonst das Ganze mit der Erde und dem ganzen Universum irgendwie mit Star Wars oder mit Zufall erklären musst, aber du brauchst auf jeden Fall mehr Glauben, als wenn du an Gott glaubst, der ein intelligentes Wesen ist. Je länger, je mehr unsere Sonden dort rausgehen und zum Mars und zur Venus und was weiß ich wohin kommen, desto mehr wird deutlich, es ist souverän und detailliert geplant. Je tiefer man in die DNS eindringt, es ist souverän und intelligent geplant. Und wenn das alles Zufall sein soll, ja, dann glaubst du halt, aber da brauchst du einen echt großen Glauben. In der Bibel heißt es in Hiob 26, Verse 7 und 14, ich lese das mal nach der Schlachterübersetzung. Gott spannt den Norden aus über der Leere und hängt die Erde über dem Nichts auf. Siehe, das sind die Umrisse seiner Wege. Wie leise ist das Wort, das wir davon vernehmen. Aber den Donner seiner Macht, wer versteht ihn? Es ist mir ganz wichtig, euch das zu sagen. Glauben ist ein Festhalten an Dingen, die man nicht sieht. Und wenn du heute Abend auf ultimative Beweise wartest, um zu sagen, jetzt hat Gott zu mir geredet. Ich habe Leute kennengelernt, die können sogar den brennenden Busch weg erklären. Aber nicht, weil sie ein Problem haben mit dem Busch, der nicht verbrennt. Sondern weil sie ein Problem damit haben, dass aus dem Busch Gott zu ihnen redet. Und vielleicht müssen diejenigen, die die Bibel ein bisschen in Zweifel ziehen, sich mal ganz ehrlich fragen, warum sie diese Motive haben. Ist es mit dem Universum so ein großes Problem, wie es entstanden ist? Hm, macht für deine 80 Jahre hier auf der Erde nicht so einen fetten Unterschied. Aber wenn da Gott ist, macht es einen großen Unterschied schon für 24 Stunden. Nimm das einfach mal mit. Jetzt aber zum Bibelwort. Wir hatten in Apostelgeschichte sieben Verse 20 bis 22 gelesen. Ich lese das wieder nach der Elberfelder, ein schönes Bild dazu hier von meinem Hotel aus Ägypten, die haben das alles an die Wand gemacht für mich, war voll die Predigtvorbereitung. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war schön für Gott und er wurde drei Monate aufgezogen im Haus des Vaters, als er aber ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf, sich zum Sohn und Mose wurde unterwiesen in aller Weisheit der Ägypter, er war aber mächtig in seinen Worten und Werken. Wir hatten diese Hineinbestimmung schon angesehen. Mose wurde mitten hineingeboren in diese Situation. Und jetzt flip rüber zum Hebräerbrief. Dort finden wir das nochmal in einer bisschen anderen Version. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt drei Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn des Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sehe er den Unsichtbaren. Und das klingt jetzt überhaupt nicht mehr nach von Gott geschriebenen Seiten im Lebensbuch. Das klingt jetzt ziemlich nach eigenen Entscheiden. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, und er zog es vor. Das ist eine bewusste Entscheidung. Er weigerte sich, ein Sohn des Pharao zu heißen. Und wir haben hier dieses Bild der, der mit der Macht, und ich möchte dich schon mal kurz darauf hinweisen, wenn du dieses schöne Bild hier siehst von, von diesem Mose und mal ganz kurz zurückgehst. Historienfilme, Museen, Archäologiebücher, Geschichtsunterricht, Ägypten, geheimnisvolle Pyramiden, Grabbeigaben, total wertvoll, fast immer alles aus purem Gold, edelste Stoffe und Kleider, Ketten, Diademe, Zepter voller Diamanten, andere kostbare Edelsteine in Massen, das sind die Reichtümer, an die man bei Mose denken sollte, wenn man sagt, er war Sohn des Pharao und er entscheidet sich dagegen. Als ich gestern hierher gefahren bin, war vor mir ein Lamborghini auf der Gerade von Schriesheim hoch nach Mannheim. Es war schön, für die drei Sekunden, die ich hinter ihm war, Klang's gut. Ich habe schon gesagt, meine Frau ist echter Fast and Furious-Fan. Bei uns gibt es Fast Furious-Partys die ganze Nacht durch manchmal. Das ist meine Frau. Wir machen manchmal auf der Autobahn, wenn solche Autos kommen, die Scheiben runter, um es zu hören, einfach nur zu hören. So muss man sich das vorstellen. Das war ein Lamborghini-Leben, Leute. Und er lässt es sein und sagt, Fiat Cinquecento, also 500er Fiat, sagt man in Stuttgart, ist okay. Und wenn es sein muss, laufe ich auch. Mose traf die eigene Entscheidung, um die Rolle einzunehmen, die ihm im Gott, von Gott vorgeschriebenen Lebensbuch von seinem Schöpfer zugedacht war. Und irgendwie ist es wieder wie bei dem Andreas heute Nachmittag, mit dieser Speisung der 5000, in dieser Situation zwischen Jesus und Philippus, haben einen Dialog miteinander und zur selben Zeit ist Andreas hier mit dem kleinen Jungen. Und Andreas entscheidet sich, diesen kleinen Jungen zum Herrn Jesus zu bringen, während der Herr Jesus hier drüben sagt: Ich weiß schon, was ich mache, aber erstmal tue ich so, wie wenn der Philippus mit Geld das Brot kaufen könnte. Das ist hier eine Entscheidung, obwohl die Lebensbücher klar geschrieben sind, die er total autonom trifft. Und das ist heute Abend so eine ganz spannende Geschichte. Dieses Lebensbuch ist real. Ich glaube daran, dass du deinen Tag morgen nicht ändern kannst, aber Gott ihn schon kennt. Aber du wirst dich für diesen Tag morgen entscheiden müssen. Und genauso wie manche im Abi mal vorsichtshalber Französisch abwählen, damit es nicht ganz so bitter wird in der Prüfung, so hat der Mose sich irgendwann entschieden, diesen Königssaal abzuwählen und all das süße und schöne Leben. Und so wie er die Wahl hat, hast du die Wahl. Er hätte dort auch bleiben können. Er hätte auch sagen können, dass da draußen geht mich alles nichts an. Ich hatte das große Glück gehabt, in der richtigen Familie aufzuwachsen. Ich habe das große Glück gehabt, dass mich die Pharaonentochter aus dem Schilf gezogen hat. Was gehen mich die Leute da draußen an, die da draußen sterben? Es ist deine Entscheidung. Das ist aber bei Mose auch alles nicht so einfach gewesen. Wenn ihr in Apostelgeschichte 7 reinschaut, ab Vers 23... Da sagt Stephanus in seiner Predigt, als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, kam es in seinem Herzen aus, nach seinen Brüdern den Söhnen Israel zu sehen und als er einen Unrecht leiden sah, verteidigte er ihn und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gäbe, sie aber verstanden es nicht. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie Moses sich das so vorgestellt hatte. Morgens, die Daunendecke wird von zwei äthiopischen Dienern weggezogen, wir gehen runter in den Palast, lecker Frühstück, dann ein paar Regierungsgeschäfte als Pharaonensohn, nach dem Mittagessen raus aufs Pferd, raus zu den Ziegeleien, zwei Ägypter killen, Sachenordnung bringen und abends wieder zurück im Palast zum Baden. So der 007 von Theben oder so. Ich frage mich, wie er sich das vorgestellt hat, wie wollte er denn mit dem Rettung bringen? Und ich weiß nicht, ob er so gedacht hat, vielleicht geht irgendwie beides zusammen, so ein bisschen Palast und ein bisschen Retter. Du kannst doch nicht Sohn der Pharaonentochter sein und zugleich der Spartakus für die Israelis. Regent der Herrscherklasse und Freund der Arbeitssklaven. Thronsaal der Ägypter, Dreckshütten der Juden. Mit eigenem Willen durch Mord Rache üben und zugleich Gottes Volk demütig dienen. Und wie ist das bei dir? Versuchst du auch immer noch beides? Den Erfolg in der Welt und das Vorwärtskommen in geistlichen Dingen? Schule, Uni und Betrieb, ich bin voll der Checker und sonntags gebe ich der Tante Martha das Kissen an den Stuhl, weil ich so ein demütiger Kerl bin. Aber auch immer in der ersten Stunde ein Wort. Bei Sport und Hobby, Freizeit, ja nichts auslassen, aber massivstes Bibelwissen, wenn es drauf ankommt. Facebook, WhatsApp, Twitter, immer am Start und doch ein Gebetsleben haben, dass der Hans-Peter Reuer noch drei Bücher über dich schreiben könnte. Bei Mose hat das nicht funktioniert. Und vielleicht funktioniert das bei dir auch nicht und du weißt das schon die ganze Zeit. Er meinte aber, seine Brüder würden verstehen, dass Gott ihnen durch seine Hand Rettung gebe. Sie aber verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie sich stritten und trieb sie zum Frieden, indem er sagte, ihr Männer, ihr seid Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber dem nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sprach, wer hat dich zum obersten und Richter über uns gesetzt? Willst du mich etwa umbringen, wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Mose aber entfloh bei diesem Wort und wurde ein Fremdling im Land Midian. Für Mose ist es zu einer ganz, ganz ausgedehnten Wüstenzeit gekommen. 40 Jahre am Hof des Pharao, super Zeit gehabt und jetzt 40 Jahre in der Wüste leben. Schafe, Ziegen, Hüten und nichts, aber auch gar nichts mehr mit dem früheren Reichtum des Herrscherhauses, mit den Macht als Angehöriger der königlichen Familie und den Möglichkeiten als Pharaonen zu so haben. Es war alles vorbei. Es war vorbei mit der Selbstgestaltung seines Lebens. Und er musste ganz neu lernen, dass es nicht darauf ankam, dass er in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet war, wie wir in der Bibel gelesen haben, sondern er musste ganz neu lernen, was ist meine Beziehung mit Gott? Und auf was kommt es dir an? Wir werden das morgen früh sehr genau angucken. Ich bitte euch, wer überlegt, ob er morgen früh nochmal wiederkommt. Kommt morgen früh, ihr braucht die vierte Einheit für diese dritte Einheit. Das ist ganz wichtig. Auf was kommt es dir an? Dein Bibelwissen? Deine Beziehungen in der Gemeinde? Dein Insiderwissen zu all den Dingen, die so laufen in der christlichen Welt? Hast du schon Dachmütze gekauft da drüben? Ja? Immer von dabei. Könnte es sein, dass Gott dich heute Abend fragt, wie die Beziehung zu ihm läuft? Könnte es sein, dass der Mose 40 Jahre seines Lebens mit dem Hüten von Schafen und Ziegen zugebracht hat, um an diesen brennenden Busch zu kommen und dort zu merken, er hat kostbare Zeit verplempert? Als 40 Jahre, Stephanus sagt es, verflossen waren, erschien ihm in der Wüste des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme des Dornbruchs. Verflossen. Das zweite Drittel von Moses Leben. Das war eigentlich seine beste Zeit, die Zeit, in der er körperlich fit war, leistungsfähig, gut ausgebildet, gesund aber er verbringt diese kostbare Zeit in der Wüste bei Ziegen und Schafen, weil er diese Entscheidung nicht vollständig getroffen hat, von der wir vor uns gelesen haben. Er ist einerseits in wilder Flucht von Ägypten raus, aber er ist längst noch nicht angekommen bei der Aufgabe, die Gott ihm zugedacht hat. Er ist erstmal nur weggelaufen. Er ist in Limbo, wie die Amerikaner gerne sagen. Er ist mittendrin. Mose verplempert die beste Zeit seines Lebens. Und das ist meine Frage an dich heute Abend. Wo stehst du? In dieser Entscheidung raus aus der Welt und hin zu Gott. Welche Entscheidung müsstest du längst einmal getroffen haben? Und du weißt das ganz genau selbst. Liebäugelst du immer noch damit, dass du es aus eigener Kraft schaffen kannst? Ich war jetzt in Shenyang in China gewesen, gibt es so eine deutsche Schule, da hat BMW ein Riesenwerk und baut BMWs für China und macht die Menschen dort glücklich mit schnellen Autos. Und da gibt es für die Schüler, von, also die Kinder von den deutschen Ingenieuren, gibt dort eine Schule wo wir von CFI mitarbeiten wollen. Und da bin ich mit einer jungen Frau unterwegs gewesen, Marie. Also die ist nicht gläubig, ganz, ganz intelligent. Manchmal brauchst du zwei Minuten mit, mit einer Schülerin und merkst, was die für ein Brain ist. Und es kam dann so ein bisschen, ja, sie weiß noch nicht genau, ob sie Harvard oder Princeton macht hinterher. Aber ich sage euch was, gelehrt sein in aller Weisheit der Ägypter, trotzdem, the sky is the limit, wisst ihr? The sky is the limit, und bei uns wird das so gerne so gesagt, ja, so weit kannst du kommen. Wisst ihr was, wir reden über Heaven, wir hören nicht bei Sky auf. Wir gehen eine Dimension weiter. Und ich wünsche mir für die Marie und für viele, viele andere Leute, dass sie merken, es geht nicht darum, wie gebildet du am Ende reingehst und wie viel sie dir in deinen Grabstein reinmeißeln müssen an Professors und Doktors und HC und was weiß ich. Es geht am Ende nur darum, ob du eine Beziehung mit Gott hattest, um dann bei ihm weiterzuleben. Das soll nicht bedeuten, dass ich was gegen Bildung hätte. Dafür habe ich, glaube ich, auch selber zu viel studiert, das wäre jetzt nicht sehr ehrlich. Es ist doch die Frage, ob du Sohn und Tochter Gottes bist und nicht, welche Titel du hast. Gott greift bei Mose ein und vielleicht ist bei dir heute Abend genau der Punkt. Und Gott sah nach den Söhnen Israel, wir lesen es im zweiten Mose-Kapitel, zweites Kapitel im zweiten Mose, ab Vers 25. Und Gott sah nach den Söhnen Israel und Gott kümmerte sich um sie, Mose aber weidete die Herde Jitros seines Schwiegervaters, des Priesters von Midian. Ich frage mich, wie er an den Mann rangekommen ist. Vielleicht hat er irgendwie Sehnsucht gehabt nach einem religiösen Mann. Er hat gesagt, hier ist Midian, ist ein Priester, gehe ich mal dahin, mal sehen, was der hat. Vielleicht hat er gelitten unter diesem Mord, hat dieses Blut an den Händen gespürt, sich geschämt für diese schnelle, hastige Entscheidung, die er gemacht hat, wusste auch nicht, wie er das Ding zurückdrehen soll. Ich erlebe so viele Leute, die mir dann sagen, so wie das Esther heute auch in einem Interview gesagt hat, sie wollen ja nichts mit fundamentalistischen Christen zu tun haben, aber sie haben wahnsinnige Sehnsucht nach Leuten mit spiritueller Aura, mit Religiosität, mit Lebenswerten. Aber bitte nicht so fromm, bitte nicht so fromm. Der trieb die Herde über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm der Engel des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Und er sah hin und sieh, siehe, der Dornbusch brannte im Feuer und der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Und Mose sagte sich, ich will doch hinzutreten und dieses große Gesicht sehen, warum der Dornbusch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinzutrat, um zu sehen. Vielleicht ist es bei dir heute Abend weit dass du mal dieses heiße Feuer Gottes sehen müsstest. Wir kriegen jetzt gleich Probleme mit der Stadtverwaltung, ich weiß es. Deshalb mache ich das jetzt ganz schnell wieder aus. Kleine praktische Anwendung. Gottes Feuer hört nicht auf zu brennen, wenn du es willst, sondern wenn er will. Und vielleicht brennt heute Nacht das Feuer bei dir in der Hütte und in deinem Zimmer und in deiner Seele und du kommst nicht zur Ruhe, weil du weißt, er lässt den Dornbusch für dich brennen. Weil er nicht will, dass du ein Drittel deines Lebens verblemperst Wie die Leute, über die ich heute früh geredet habe, die sechseinhalb Tage in der Woche ohne Gott auskommen und dann am Samstag trotzdem, Sonntag trotzdem in die Gemeinde rennen und total fromm tun. Weil er das nicht mit dir will, sondern weil er für dich ein erfülltes Leben jetzt will für die volle Zeit deines Lebens. Und das ist deine Entscheidung, ob du das willst. Das Lebensbuch für dich, in dem das möglich wäre, hat er fertig geschrieben. Er kommt, um zu sehen. Er will sehen, was dort passiert. Und vielleicht will Gott dich heute Abend mal einladen, endlich mal zu sehen, was er für dich hat. Und als wenn dieser visuelle Reiz nicht ausreichen würde, redet Eher zu ihm, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es vor uns nicht ganz mitbekommen, als die Schwester das hier von vorgelesen hat. Ich glaube, sie hat es gar nicht vorgelesen. Dieses Mose, Mose, was er ruft. Es gibt nur sieben Bibelstellen in der Bibel, wo Gott zweimal Menschen mit Namen ruft. Abraham, Abraham, 1. Mose 22, Jakob, Jakob. 1. Mose 46, Mose, Mose, hier in 2. Mose 3, Samuel, Samuel in 1. Samuel 3, Martha, Martha in Lukas 10, Simon, Simon in Lukas 22, Saul, Saul in Apostelgeschichte 9, du kannst ganz einfach sehen, es geht um Männer und Frauen, es geht um junge Leute wie Samuel und alte Leute wie Jakob. Es geht um Söhne und Väter, es geht um Menschen, die Gott unbedingt nachfolgen wollen wie Abraham und Menschen, die Jesus verfolgen wie Saulus. Gott redet und manchmal spricht er Namen zweimal aus und er macht es nur aus einem Grund, weil er will, dass du endlich hörst und nicht nur siehst, sondern ihm endlich zuhörst. Und vielleicht hast du all das, was ich bis jetzt gesagt habe, schon alles mal gehört. Da ist gar nichts Neues dabei, warum ich hierher kommen soll. Vielleicht will es Gott dir nur ein zweites Mal gesagt haben und fängt heute Abend an und sagt dir, ich will es dir nochmal sagen. Heute Abend ruft dich Gott zum zweiten Mal bei deinem Namen, weil es ihm wichtig ist, dass du ihn hörst und weil er eine Aufgabe für dich hat und weil er nicht möchte, dass du dein Leben verplemperst. Und Mose antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht näher heran, zieh deine Sandalen von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliger Boden. Und dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Mose kommt zur Gottesfurcht, er erkennt, mit wem er es zu tun hat. Und vielleicht muss das bei dir heute Abend auch einmal passieren, dass du noch einmal neu erkennst, mit wem du es eigentlich zu tun hast. Welche Kraft ist in Gott und bei seinem Wort? Mose erkennt, mit wem er es zu tun hat und es gibt nur eine einzige Antwort. Hier bin ich. Ein Mensch, der wirklich Gott begegnet, kann eigentlich gar nicht mehr anders, als sich ihm zur Verfügung zu stellen oder ihm offen ins Angesicht abzusagen. Die Wahl hast du. Die Wahl hast du. Aber entscheiden musst du dich wie du mit dieser Gottesbegegnung umgehst. Und wer noch nie diese Entscheidung getroffen hat, der ist Gott wahrscheinlich auch noch nie begegnet. Das will ich auch noch dazu sagen. Bitte tut nicht so, wie wenn ihr so viel Gotteserfahrung hattet, nur weil in eurer Gemeinde vielleicht alle fromm darüber rumlatschen, wenn ihr gar keine hattet. Es ist besser, keine zu haben, als irgendwie so rumzutun. Ich denke das ist manchmal so mit frustrierten Jugendlichen aus charismatischen Gemeinden, die dann sagen, oh, da musst du so Zungengabe und das und das und das haben. Das ist total bitter, weil die ja wissen, wie viel sie von dem auch vorspielen. Sie sagen, ich habe das nicht, aber es wird erwartet, wenn du es nicht hast. Na? Und jetzt wollen wir nicht auf die Charismatische eintrechnen. Vielleicht haben wir ja bei uns in unseren Kreisen auch sowas. Könnte ja sein in der einen oder anderen Gemeinde. Na? Dass man was reingeht, weil der Beutel eben durchgeht. Da muss man was reingeben. Ich habe zwar keinen Bock, Dankopfer zu geben. Ich will weder danken noch opfern, aber ich muss was reintun, weil der Beutel da durchgeht und wieder alle gucken, ob ich was reintue. Vielleicht haben wir ja auch sowas. Solche Unechtigkeitstests. Vielleicht hast du noch nie wirklich eine Gottesbegegnung gehabt. Vielleicht ist dir diese ganze Gemeindesache am Sonntagmorgen aufgezwungen worden, weil deine Eltern dich von klein auf einfach mitgenommen haben. Du konntest ja gar nichts machen. Die haben das Bobbycar weggenommen dich ins richtige Auto gesetzt. Musstest du hin? <lacht> Vielleicht ist das Gebet für dich etwas, was man als Ritus von den Eltern oder den Großeltern gelernt hat, um abends besser einzuschlafen. Das machen wir noch schnell. Jedes Tierleiter hat sein Essen, jedes Bild mein Trink von dir. Das hast du unser nicht vergessen. Lieber Gott, hab Dank dafür. Amen. Und dann wird es runtergerotzt. Ich habe einen getroffen, als er sein Vater betet, 17 Jahre lang ein und dasselbe Tischgebet, alle drei Mahlzeiten am Tag. Und sagt, dann sei doch froh, dass ich überhaupt was bete. Vielleicht ist die Bibel für dich ein Buch, von dem du so viele Exemplare hast, dass du schon einen ganzen Regalboden dafür hast, weil der die Tante eine geschenkt hat und der und der und die. Du nimmst sowieso die auf dem Smartphone, wenn du sie nehmen würdest. Aber du hast dir vorsichtshalber mal die ab runtergeladen. Wenn es soweit ist, nimmst du sie dann, ne? Und deshalb wünsche ich dir, dass du heute Abend mal erkennst, wie heilig Gott ist, mit wem du es zu tun hast, der mit dir zu tun haben will. Und ich weiß, dass die Hallenbetreiber hier ganz, ganz sensibel sind wegen des Bodens, da müssen diese Filzmatten aufgelegt werden. An dieser Halle darf nichts rankommen ans Parkett, ganz wichtig. In Stuttgart haben wir heiligen Rasen, also der VfB spielt eher unheilig, würde ich mal sagen, aber der Rasen ist angeblich heilig. Ich sage euch was. Das ist kein heiliges Parkett. Aber Gott kann für dich heute Abend aus dem Boden hier, heiligen Boden machen und dir sagen, zieh mal deine Schuhe aus. Weil du vielleicht gerade realisierst, mit wem du es zu tun hast. Ich bin's, dein Schöpfer, der mit dir redet und mit dir reden will. Und er möchte nicht irgendein Gott sein. Er möchte auch nicht der Gott von den 999 anderen hier im Saal sein. Er möchte dein Gott sein. Und will dich da heute Abend nicht rauslassen, weil er was Gutes mit dir vorhat. Es geht um das V in Forgiven und vielleicht musst du mal diesen Turnaround machen. Vielleicht musst du mal die Kurve kriegen, diese Spitzkurve da unten. Oswald Chambers, jemand, der viel zu jung gestorben ist in Ägypten im, Wel im Ersten Weltkrieg. Tolles Andachtsbuch geschrieben, schottischer Prediger von Schrot und Korn. Tolles Andachtsbuch, mein äußerstes für sein Höchstes, my utmost force highest. Tolles Buch, kann ich euch nur empfehlen. Er hat zu dem Bibelvers aus Römer 6, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, wir auch in Neuheit des Lebens wandeln. Dazu hat er geschrieben, Oswald Chambers, niemand kann uneingeschränkt Gott gehören, ohne das weiße Begräbnis durchzumachen. Die Beerdigung seines natürlichen Wesens. Es muss dieses weiße Begräbnis geben, dieses Sterben, aus dem es nur einen Weg gibt, den Weg in das Leben Jesu Christi. Ein solches Leben kann durch nichts besiegt werden. Sterben heißt aufhören zu sein. Du musst dich auf Gott einstimmen und aufhören, so ein eifrig bemühter Christ zu sein wie bisher. Wir meiden aber Friedhöfe, und weigern uns, beharrlich zu sterben. Man kann nicht sterben, indem man sich darum bemüht. Man muss es geschehen lassen. Es ist Sterben in seinen Tod getauft. Das ist der untere Punkt vom V. In seinen Tod getauft. Das ist der untere Punkt vom V. Das ist weiße Beerdigung. Hast du das weiße Begräbnis erlebt? Oder lebst du nur einen frommen Selbstbetrug? Gibt es einen Zeitpunkt in deinem Leben, den du jetzt als deinen letzten Tag betrachtest, den letzten Tag deines Ichs, den unteren Punkt des V? Gibt es eine Stelle, an die du ohne Stolz, aber voll Dankbarkeit zurückdenken und ehrlich sagen kannst, ja, damals bei meinem weisen Begräbnis, da habe ich mich mit Gottes Willen einverstanden erklärt. Ich habe vor uns bei dem Zeugnis von der Schwester gedacht, als sie sagte, sie ist auf der Straße zusammengebrochen. Erinnert ihr euch? Nach diesem, nach diesem Spaziergang da, sie ist auf der Straße zusammengebrochen. Das kann so ein unterer Punkt vom V sein, wo du nichts mehr selber kannst und deine weiße Beerdigung hast, weil Gott den alten Menschen in dir sterben lässt. Und ich wünsche euch, dass heute Morgen vielleicht ein bisschen flapsig gesagt, eine Nacht, in der ihr schlecht schlafen könnt. Vielleicht müssen einige von euch heute Abend noch auf eine Beerdigung und zwar auf die von ihrem eigenen natürlichen Menschen. Und du hast selber in der Hand, wie du aus diesem 30. April 2016 in den 1. Mai 2016 reingehst. Das bestimmst in einem gewissen Maß wirklich alleine du. Nämlich danach, wie weit du dich öffnest für Gott, damit er in dein Leben heute Abend reden kann. Und weil es heute Abend um Vergebung geht, dann möchte ich dir auch sagen, dass Gott sehr wohl weiß, wie er sich den Menschen angeboten hat und auch in dein Leben geredet hat. In Jesaja 65 heißt es in den ersten Versen, ich war zu erfragen für die, die nicht nach mir fragten. Ich war zu finden für die, die nicht nach mir suchten. Ich sprach, hier bin ich, hier bin ich, zu einer Nation, die meinen Namen nicht anrief. Ich habe meinen, den ganzen Tag meine Hände ausgebreitet zu einem widerspenstigen Volk, zu solchen, die auf dem Weg, der nicht gut ist, ihren eigenen Gedanken nachlaufen. Das ist Gott. Wir haben das gerade mit diesen zwei Namen gelernt, dass Gott wollte, dass die Leute ihm zuhören. Ich sprach, heißt es hier, hier bin ich, hier bin ich. Und wer ein bisschen Bibelkenntnis hat, der weiß, ich bin, der ich bin, ist der Name Gottes. Das heißt, Gott von seiner Seite aus sagt zweimal, dass er Gott ist und mit dir reden will. Mir ist das total ernst. Du hast eine Verantwortung dafür, wie du mit dem umgehst, was Gott dir in dein Lebensbuch geschrieben hat. Und jetzt geht es nicht darum, allzu lange nach hinten zu schauen und zu sagen, Mann, das hätte ich längst machen können und machen müssen. Und das habe ich jetzt vielleicht doch zum vierten Mal schon gehört. Und jetzt sagt er, ich hätte schon nach dem zweiten Mal überhaupt nicht. Guck nach vorne. Guck nur in diese Nacht, guck nur in diesen Abend rein und überleg dir mal, ob es jetzt für dich dran ist, das Ding durchzuziehen. Bei Mose am Dornbusch ging es nicht um die Frage ob Mose in seiner Zeit als Pharaonensohn die Sache völlig falsch aufgezogen hat. Es ging überhaupt nicht um die Frage, ob Mose nicht doch ganz schön überheblich auf seine eigenen Kräfte vertraut hatte. Es ging auch nicht um die Frage, ob Mose genau genommen ein feiger Mörder war, der vor seiner Bestrafung einfach fortgelaufen ist. Darum ging es überhaupt nicht. Es ging Gott mit Mose in diesem Augenblick am Dornbusch nur um eine einzige Frage. Welche Beziehung hast du zu mir? Mose, vertraust du mir? Vertraust du mir sogar dein Leben an? Glaubst du, dass ich dein Lebenstagebuch geschrieben habe? Und ganz klar, natürlich hat diese eine Begegnung mit Gott Moses Leben total umgekrempelt und umgestellt. Aber da waren auch Gefühle der Unsicherheit. Würden sie mich annehmen? Würden sie mir vertrauen? Und vielleicht hast du heute Abend auch solche Fragen. Was sollen die anderen über mich denken? Werde ich nicht ausgelacht, wenn ich am Sonntagnachmittag nach Hause komme und sage, ich habe einen Neuanfang mit Jesus gemacht, dorthin, wo mich alle kennen? Wird man mich ernst nehmen, wenn ich mit Gott jetzt wirklich einen ehrlichen Neuanfang will? Bei Mose liest sich das in 2. Mose 4 so. Da antwortete Mose und sagte, und wenn sie mir nicht glauben und nicht auf meine Stimme hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen, da sprach der Herr zu ihm, was ist in deiner Hand? Er sagte einen Stab und er sprach: Wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zu einer Schlange und Mose floh vor, ihr, floh vor ihr. Der Herr aber sprach zu Mose: Strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie und sie wurde in seiner Hand zum Stab, damit sie glauben, dass dir der Herr erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Dieser Stab war für Mose ganz vertraut. Es war sein täglicher Begleiter gewesen. Er hatte so einen Hirtenstab, sich besorgt, um für diese Ziegen und Schafe da zu sein. Der kannte das ganz genau. Und vielleicht fragt dich heute Abend Gott auch, was hältst du die ganze Zeit in deiner Hand? Was ist dir so vertraut, dass du das nicht weggeben willst, obwohl es doch eigentlich Gott gehört? Und vielleicht sind das Talente. Vielleicht sind das Begabungen. Esther hat das heute kurz angetippt, dass sie Angst hatte, dass Gott ihr was wegnimmt und er hat ihr diese Beziehung weggenommen mit diesem ersten Freund. Hast du vor sowas Angst, dass du weißt, du hast eine Beziehung, die vielleicht vor Gott so ist, dass sie nicht halten wird? Lässt du dich dann lieber auf Gott ein oder auf deine Beziehung? Hast du Dinge, die du für dich behalten willst, die du dann einsetzen willst, wenn du es für richtig hältst? Oder sind es vielleicht Ängste oder Sorgen, die du festhältst, wo du sagst, ich weiß ja nicht, wie das wird und weil es Gott vielleicht auch nicht weiß, sage ich lieber gar nichts und halt das Krampf da fest, was ich habe. Lieber habe ich meine Angst, als die Unsicherheit, mir von Gott meine Angst nehmen zu lassen, weil wer weiß, was dann kommt. Mose war schön für Gott, so sagt uns die Bibel, wie wir heute gelesen haben. Gott hat keine Angst vor den Ängsten von Mose gehabt und Gott hat auch keine Angst vor deiner Angst. Die Sorgen von Mose haben Gott nicht besorgt gemacht und deine Sorgen machen Gott auch nicht besorgt. Gott ist Gott. Er wusste, dass alle Begabungen von Mose Gaben waren, die Gott ihm vorher gegeben hatte. Da war jetzt keine große Überraschung dabei. Wenn Mose gesagt hätte, ich kann auch Gameboy, hätte Gott gesagt, es ist jetzt ganz schön früh, dass du das schon weißt, aber stimmt, du kannst. Und wenn Mose gelehrt war in aller Weisheit der Ägypter, dann war das nur deshalb so gekommen, weil Gott vorher im Lebensbuch von Mose so festgelegt hatte, dass er bei der Pharaonentochter ausgebildet wird und alle diese Weisheit lernen wird. Mose muss auf den Boden werfen, was er so fest und hinten hält. Und der Stab wird zur Schlange, so gefährlich, dass Mose sogar weggeht davor. Und vielleicht musst du auch mal weglaufen vor dem, was du fest in Händen hältst und ein bisschen Abstand dazwischen kriegen. Und dann fordert Gott Mose auf, diese Schlange wieder zu nehmen. Und er sagt es so, dass er sagt, fasse sie am Schwanz an. Jetzt haben wir hier eine junge Frau, die im Kongo gelebt hat und in Sambia oder nur in Sambia, glaube ich nur noch. Die weiß jetzt, wie jeder Junge im Kongo das wüsste. Es gibt Dinge, also wenn man mal einen Kurzzeiteinsatz mit einem dieser Dienste macht, eine Sache nie machen, niemals Schlangen am Schwanz angreifen. Hm? Weil die Schlange kommt dann mit dem Kopf zu ihrem Schwanz, wo deine Hand ist. Und dann wird es schwierig. Immer greift man eine Schlange direkt hinterm Kopf an. Möglichst auch nicht mit der Hand, sondern mit dem Stab. Aber kongolesische Jungs habe ich auch schon gesehen, die das mit der Hand gemacht haben, um zu zeigen, wie cool sie sind. Kongolesische Jungs sind cooler, als ihr denkt. Ihr müsst alle mal in Kongo kommen mit mal das sehen. Hey. Gott setzt Mose einem Risiko aus. Weil es könnte sein, dass Mose tödlich gebissen wird. Und wisst ihr was? Das ist der Nachweis dafür, dass du dein Leben ganz in Gottes Hand gibst. Dass du sagst, und wenn diese Weise Beerdigung ist und wenn ich sterbe, dann sterbe ich eben, weil alles, was danach kommt, lebe ich mit Jesus. Vielleicht muss mal was sterben und du musst mal das volle Risiko eingehen, dass Gott deine Begabungen umwandelt, sterben lässt und dafür ganz andere nach vorn kommen lässt. Und vielleicht wehrst du dich dafür, weil du das schon längst ahnst, dass du diesen Prozess nicht in deinen Händen halten wirst. Den hält Gott in seinen Händen. Dieser Stab, der wurde für Mose später so wichtig. Er setzt den Stab ein, um die Plagen über Ägypten zu geben. Er setzt den Stab ein am Schilfmeer, damit das Volk trocken durchgehen kann. Er nimmt den Stab oben auf den Berg und hält ihn hoch, damit Israel Amalek besiegen kann. Aber wisst ihr was? Der Stab von Mose war das Instrument, das er so missbraucht hat, dass er am Ende nicht ins gelobte Land konnte. Weil er dann auf den Felsen draufschlägt, 4. Mose 20 ist das, von dem Gott gesagt hatte, du sollst mit dem Felsen nur reden, aber er schlägt drauf. Für mich immer noch merkwürdig, Gott lässt diesen Stab in der Situation sogar funktionieren. Es kommt Wasser aus dem Felsen, wie Mose das will. Aber ganz spannend Gott sagt hinterher, weil du das gemacht hast mit diesem Stab, lasse ich dich nicht ins gelobte Land. Kannst du heute Abend mal bitte deine Ängste und Sorgen oder deine Begabungen und Talente Gott einfach mal hinhalten und zu Boden fallen lassen, in den Dreck fallen lassen und dann einfach mal sagen, Gott, mach du doch draus, was du willst. Und wenn du es dann wieder annimmst, dass du es dann annimmst als von Gott geschenkt, und nur noch so verfügbar, wie es Gott will? Ich kann euch sagen, ich erlebe Christen mit 40, 45 Jahren, die haben nie gelernt, mit ihren Talenten umzugehen. Ich erlebe christliche Künstler, die können mit ihren Talenten nicht mehr umgehen. Demutsfreie Zone auf der Bühne, absolut demutsfreie Zone. Weil sie nicht gelernt haben, an einem bestimmten Punkt mal zu sagen, es ist mir alles nur von Gott gegeben. Ich erlebe christliche Leiter, die so Begabung haben, Menschen zu führen, aber die am Ende mit ihrer Macht nicht mehr umgehen können, weil sie in einem bestimmten Punkt nicht gelernt haben, es als Gabe Gottes aus seiner Hand zu nehmen. Jung wie du kannst du machen, was du willst. Jung wie du darfst du zeigen, was du fühlst. Vielleicht will Gott dir heute Abend auch mal zeigen, bestimmte Sachen in seine Hand deshalb zu geben, damit du später im Erwachsenenleben gut damit umgehen kannst. Egal, was dein Stab im Leben ist, vielleicht hast du wunderbare Sprachkenntnisse, vielleicht bist du ein Supersportler, vielleicht spielt niemand Musik so gut wie du, vielleicht bist du die super Gastgeberin und kannst fantastisch kochen, whatever. Es geht darum, das alles erstmal vor Gott niederzulegen und dann aus Gottes Hand wieder anzunehmen. Dann kann Gott was draus machen. Beerdige, beerdige heute Abend im Weißen Begräbnis mal deine Talente und nimm in der Wiederauferstehung das raus, was Gott dir in die Hände gibt. Ich möchte am Ende wieder zum Wind kommen. Der Wind weht, wo er will und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Bei diesem V von Vergiven kommst du aus dem Geist geboren wieder raus und niemand weiß, wo du hingehst. Mich hat das heute jemand oben an der Ansprechbar gefragt. Ich kann dir nicht sagen, was der Plan für dein Leben ist, weil ich nicht weiß, wo Gott dich hinbringen will, aber eins weiß ich, Gott wird dich bringen. Und ich habe euch heute Morgen versprochen, dass ich hier in Dillenburg immer so eine kleine Verdeutlichung zum Abschluss meiner Bibelarbeiten mit dem Surfbrett zeigen möchte. Und das will ich jetzt auch noch mal machen. Wie gesagt, wir haben Leute, die schauen raus aufs Meer, sehen nur das Wasser. Andere sehen mehr, entdecken auch den Wind. Sie kennen die Grundlagen des Windsurfens, benutzen Board und Segel. Es hat bei ihnen sogar Klick gemacht. Sie haben dieses Segel fest mit dem Board verbunden. Und dann, dann kommt der Wind. Dann kommt der Wind mit aller Kraft und sie haben was gemerkt. Wenn der Wind im Segel zieht, dann kriegst du irgendwann müde Hände. Und wir sind jetzt am Montag zurückgekommen. Meine Frau und ich, wir sind bolle Stolz, dass wir was in Ägypten geschafft haben. Man sieht am Hintergrund dieses Bildes, nee, man sieht es nicht, aber ich sehe es. Das ist ne, das unsichtbare Sehen. Dort hinten ist eine Insel, drei Kilometer draußen vor der Küstenlinie. Und wir sind morgens um fünf aufgestanden im Urlaub, das soll bei mir was heißen, weil Wind war, wie ihr an den Flaggen sehen könnt, und sind bei Sonnenaufgang dort rausgefahren, um diese drei Kilometer dort raus zu kommen zu der Insel. Wir mussten ein bisschen schräg rausfahren, zu so kreuzen. Hat ein Stück gedauert. Und ich habe ein kleines Problem. Ich kann noch nicht so gut surfen und ich wollte nicht das Segel ruinieren. Und ihr kennt vielleicht diese Trapezgürtel, die man dann so anlegt. Das von dran so ein Haken, da gibt es jetzt gleich noch ein cooles Bild irgendwie dazu, und mit dem hängt man sich in, den, in das Trapez. Und als wir da draußen angekommen sind, wir hatten richtig Wind und Wellengang, habe ich ein richtiges Problem gehabt. Ich konnte nach diesen drei Kilometern bei recht starkem Wind das Segel fast nicht mehr halten. Du hängst dann so dran und du hältst das und du schaffst das einfach nicht mehr das Ding zu halten, Wir werden die Hände langsam hart. Und wir kamen dann draußen auf dieser Insel an, es gab Frühstück, und dann sagte mein Surflehrer, ich werde das jetzt nicht simulieren, weil das hier entgeht. weißt du, was du mal machen müsstest? Du müsstest mal deine Hände vom Mastbaum wegkriegen. Du musst mal echt lernen, mit Trapez zu fahren. Du musst mal lernen, mit diesem Haken in diese Trapeztampen einzuhängen, und mit deinem Körper das Segel zu lenken. Und nicht dauernd zu denken, dass du es so halten kannst, weil, so wie du jetzt fährst, kannst du zwar hin und her fahren, aber du wirst nie bei vollem Wind fahren, nie. Weil du das nie hältst. Du musst lernen, mit Trapez zu fahren. Und das ist meine kleine Anwendung an euch heute Abend. Hoppala. Vielleicht müssen einige von euch mal lernen, die Hände loszukriegen von dem Stab ihrer Begabungen oder von diesem elenden Versuch, dauernd das Lebenssegel selbst lenken zu wollen, haben schon ganz steife Hände davon, können es kaum noch halten, weil sie sich nicht darauf verlassen wollen, sich in diesen Haken einzuhängen. Vielleicht kannst du das Bild noch mal kurz draufnehmen auf den Monitor mit dem Haken. Der Haken hält. Und Gott will, dass du einhängst bei ihm. Aber das ist eine Entscheidung, die du triffst. Und ich wünsche euch das, dass ihr heute Abend den Mut habt zu sagen, Gott, ich hänge bei dir ein. Ich will es nicht mehr mit eigenen Händen. Ich habe es vor uns schon kurz angetippt, was Oliver heute Nachmittag gesagt hat. Ja, vielleicht habt ihr ja so Wellen draußen, aber vielleicht ist bei dir auch alles gut und du bist gerade am Strand. Ich will es euch nochmal sagen, Gott hat euch nicht für den Strand gemacht. Gott hat euch dafür gemacht, dass ihr auf dem Wasser fahrt, schnell unterwegs seid, das Bord eures Lebens unter den Füßen habt und euch vom Heiligen Geist vorantreiben lasst zu neuen Ufern. Und wenn ihr das richtig mit Eis, richtig mit Geschwindigkeit machen wollt, dann müsst ihr mal einhängen. Und für alle die, die bis heute Abend so gesurft sind, wie ich dauernd noch rumsurfe, nämlich nur mit den Händen am Mastbaum, nimm mal die Pfoten weg vom Mastbaum und häng endlich ein. Ich will noch mit euch beten. Wer will und kann, kann dazu aufstehen. Herr, du bist Gott und du willst für uns alles sein. Du hast den Wind geschaffen und dich selbst dem Heiligen Geist gegeben weil du uns voranbringen willst zu neuen Horizonten, zu neuen Ufern, zu neuen Seiten unseres Lebensbuches, die du längst für uns geschrieben hast. Aber du weißt auch, wie sehr wir Menschen Mensch sind, wie gern wir alles selbst unter Kontrolle haben und versuchen, mit eigenen Händen und Kräften alles zu lenken, wie wir immer wieder zu feige sind, um uns ganz an dich zu hängen und uns darauf zu verlassen, dass die Verbindungen zu dir uns weiterbringt als alle unsere eigenen schlauen Pläne und Ideen und Weisheiten. Doch du willst uns in unserem Versagen immer wieder vergeben. Und so wie du mit Mose einfach an diesem brennenden Busch neu angefangen hast, wie du mit Simon Petrus nach der Verleugnung im Hof des Hohen Priesters einfach wieder neu angefangen hast, wie du mit vielen Tausenden von Christen immer wieder neu angefangen hast, so willst du heute Abend auch mit meinen Geschwistern hier in Dillenburg neu anfangen wenn sie sich dir ganz hingeben mit allem, was sie haben, mit ihren Ängsten, genauso wie mit ihren Talenten, ihren Begabungen, genauso wie ihren Beschränkungen. Herr, du bist Gott, dir ist nichts unmöglich. Dein Reich komme, auch im Leben meiner jungen Geschwister hier. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Ich wünsche euch eine schlaflose Nacht.